0: ¿Qué tal queridos amigos? Aquí andamos haciendo la democión, de de emoción digo porque esto si no trae emoción, si no trae lo que es eh, los principales activos como pues, la inspiración y todo esto, pues, ¿para qué lo hacemos? Nos vienen visitando desde Caborca, Sonora, desde la perla del desierto, amigo Israel Nava.
1: ¿Qué tal Alejandro? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues gracias por la invitación y, y a darle.
0: Desde la perla del desierto. Así es. De allá para acá se hace aproximadamente. Tres horas. Tres horas. Ah, disfrutando el desierto. Así es. Disfrutando Sonora. Oye Israel, ¿y cambió el desierto con estas aguas abismales que. Pero,
1: precisamente ese paisaje veníamos este, observando. Increíble. Comentaba aquí con, con Marco que es impresionante cómo se ve de color verde totalmente el desierto. Que en pleno verano puedas ver este paisaje es eh, inédito.
0: Sí. Totalmente. Y, ¿Y no te has como inmiscuido un poco al desierto, a agarrar como unas rutas y, y ver cosas que antes no veías? En, en por el supuesto, el, el desierto
1: no dejas de descubrirlo, día con día vas encontrando cosas diferentes, desde cuestiones arqueológicas, de flora, de especies, de, de fauna, eh, los mismos atardeceres no son iguales todos los días, o amaneceres el alba,
0: es por que supuesto. Uno, uno sabe que... Usted y las personas que acá nos siguen saben que pues, uno es de la sierra, pues no, del río Sonora, y uno cree, la verdad que uno cree que donde nace así es todo el mundo. Yo digo, a menos yo, ¿no? Este, yo pienso que todos los niños tomaban café con leche recién ordeñada como yo, y ya cuando llegas a la gran ciudad, pues ¡pum!, te topas tómane, con ese contraste, ¿no?
1: totalmente.
0: Y ahora ya de grande, ahorita ya cuando estamos creando contenido, pues vamos eh, permeando un poco a lo que es el desierto, Claro. totalmente diferente, totalmente diferente a la sierra, totalmente diferente al río, totalmente diferente a la ciudad, el verdadero desierto como el desierto de Caborca. ¿no? Definitivamente, y fíjate qué bueno que lo mencionas
1: Alejandro, eh, en la historia de, la, de los medios siempre se nos ha vendido el desierto como algo peligroso, seco, sin vida, en las mismas agencias de viajes, si tú quieres hacer un tour, un viaje, eh, difícilmente te venden este el desierto, te pueden vender bosque, playa, montaña, nieve, pero si tú quieres una experiencia en el desierto, pues te va a costar muchos dólares y te van a mandar al Sahara, a Marruecos, eh, a diferentes partes, pero nunca te dicen el desierto de Sonora, que es uno de los eh, ecosistemas más increíbles que tenemos en México.
0: Y, y ahorita el, está de moda. ¿Y en el planeta cómo estamos en, en tema del desierto? Porque escuchaba que somos de los desiertos más grandes del mundo.
1: Eh, exacto. Es uno de los desiertos, bueno, más que grandes, eh, el desierto más megabiodiverso del mundo. Eh, de hecho, cuando la gente llega, los turistas se sorprenden con el color tan verde como mencionabas ahorita. Hay personas que se han aventurado a decir, es un desierto tropical. O sea, tú te imaginas puras dunas, pero de repente encuentras palofierro, palobrea palo verde, ocotillos, todo lleno de colores, las flores más bellas están en el desierto, colores intensos que contrastan con, con el mismo desierto, ¿no? entonces todo esto nos hace genuinos, únicos en este ecosistema.
0: ¿no? Sí, y, y, y Caborca evidentemente pertenece al, al desierto de altar, así se llama. El
1: gran desierto de altar, eh, son, están dentro de una región de, de Norteamérica, eh, que se conoce como el... Sistema de desiertos, el Mojave, el Grey Basin, el desierto chihuahuense y el desierto de Sonora, que a su vez está integrado por el desierto de Baja California y Sonora, y a esa región corresponde nosotros, okay. la de nosotros.
0: Y yo estaba leyendo el otro día que... Eh, la llave del desierto es Santana, dice que ahí se le abre como la puerta, ¿no? Ahí comienza el desierto de Sonora. Claro. Ya como vamos eh, pasando, pues ya te encuentras con los demás municipios, llegas a Caborca, y en Caborca sí verdaderamente hay un contraste porque por primera vez eh, vemos el mar, pues, ¿no? A, claro. a escasas dos claro. horas. Y, y cómo, cómo, cómo ha ido viniendo, o sea, cómo ustedes ahorita están vendiendo al mundo entero que tienen un mar, pues, porque yo, yo, yo hace como cinco años, la primera vez que fui a Caborca, puse en Google, Caborca Sonora, y vi que tenía solito, eh, ah, cabrón, tiene mar, y le di zoom, le di zoom, ah, sí, sí, tiene mar, pues de, después de la Y y así, le dije unos compas, oye, eh, me llevo unos shorts, ¿no?, para ir al mar, y, y se rieron de mí, no, pues si Caborca no tiene mar, y, y, y sacaron la, la, la eh, eh, se rieron porque la cumbia del río, pues no sí, la canción, sí, sí, no, sí, claro. de hecho tenemos un río que ni siquiera corre, y le hicieron una cumbia, entonces ahora que fui con ustedes la última vez de viaje pues vimos e e estas playas vírgenes, claro. o sea, ¿cómo, ¿cómo están vendiendo este concepto ahorita?
1: Precisamente por eso, que es un producto que no te ofrecen en las agencias de viaje la gente después de pandemia y todo lo que conocemos quiere salir, pero no quiere ir a lo mismo de siempre y esa es un área de oportunidad precisamente para Sonora, no solo para, para Caborca, ¿no? y efectivamente como mencionas a partir de Santana empiezas a ver cómo va cambiando el ecosistema, empiezas a saber más cactáceas, eh, más aguaros, cardones, chollas, biznagas, todo esa, ese jardín botánico increíble que tenemos en Sonora, ¿no? pero además también históricamente recuerda que el padre Quino desembarca en Bahía de Quino y se dirige a lo que fue su cuartel espiritual, a Dolores, cerca de Magdalena, que es la misma región o el área de Santana. Eh, muchos conquistadores espirituales y militares trataron de entrar a Sonora, después del río Yaqui no pudieron pasar y al padre Quino es a quien le dan ese bastón de mando, esa llave y es quien logra evangelizar, le permiten precisamente entrar al desierto no y geográficamente, espiritualmente e históricamente a partir de esa región es como comienza el desierto, que es uno de los ecosistemas más espirituales.
0: sí. Por, por... Y tierra fértil para la obra del Padre King y, y te pone, o sea, no es lo mismo andar, la verdad, tirándome marometas en un río, no es lo mismo. Para, para mí lo particular, ¿no?, que andamos recorriendo Sonora. Claro. Es, es totalmente diferente. Yo siempre he dicho que hay que saber andar en todos lados y, y el desierto, pues sí, es claro. totalmente Mira, diferente.
1: Dicen los, los choferes, los operadores, dicen, el desierto tiene su ritmo, tiene su velocidad, tienes que saberlo andar. Las médanos es totalmente diferente.
0: sí. En eh, eh, la tierra me medanosa, sí, dices. Sí, sí. sí, sí. Así es. Oye, compadre, y pues hablar de Caborca, eh, primero que nada, ¿se funda cuándo la ciudad? Eh, en 1692,
1: llega el padre Quino a estas tierras. Él eh, llega, fundo? Exactamente, llega a Cerro Prieto, en Caborca, que antiguamente se llamaba Cabotca. Él llega, dialoga con los nativos de ahí, en Cerro Prieto, allá en Caborca, que se eh, mencionan los libros, que se encuentra alrededor de 4.000 indígenas. Eh, le dan el nombre de Cabotca, que significa cerro o lomita, precisamente porque hay un cerro de, de escasa altura, unos 50 metros aproximadamente, y es ahí donde funda precisamente Cabotca. La visión del Padre Quino, el sistema misional, que es sumamente muy interesante, hoy en día hablamos de, de sustentabilidad, la sustentabilidad en significa incluir a las comunidades a un desarrollo. El Padre Quino ya lo desarrollaba desde hace 300 años, cuando incluía a los nativos a la población, a desarrollarse en torno a una misión. Ese era el sistema económico social del Padre Quino, una visión de hace 300 años. Ahorita, y que
0: sigue vigente. Ahorita que lo pones desde esa perspectiva, Israel, hace unos dos años nos aventamos unos murales por el río Sonora, este, nos aventamos más de 30 40 murales ¿no? sobre la carretera principal de cada, de cada municipio, desde okay. Ures hasta Arispe, pues íbamos poniendo los orgullos, ¿no? okay. lo que más destaca en los municipios y sí. e hicimos una eh, como una tipo política pública de que fueron 30 40 personas y ellos nos contaban qué querían ver ¿no? en los okay. murales, y por eso pues funcionó, fue puro batazo Perfecto. ahorita como lo comentas prácticamente el padre Quino eh, podría hacer ese tipo de cosas, o sea, platicaba con ellos, ¿qué podemos hacer? No venía como que esto. Claro, claro. Así es. Él
1: incluía a la comunidad, era tomado en cuenta. Por eso, cuando el padre Quino fallece, las misiones se abandonan. Eh, era muy... Eh, era muy querido por los nativos, por la gente, ¿no? Eh, también cuando expulsan a los jesuitas, que no recuerdo, mil sete... con temor a equivocar, a mil setecientos sesenta y siete, por decirte algo, ¿no? con temor a equivocarme, se van los jesuitas de América y llegan los franciscanos y pues las misiones estaban abandonadas, de hecho hay anécdotas curiosas ahí que nos platica el padre Claudio, que es un experto en el estudio del padre Quino y le dicen a los franciscanos, vayan y atrapen nativos para que vuelvan a poblar las misiones y ahí van los eh, militares, los europeos a atrapar, a capturar este, nativos Llegan a un poblado muy cercano de Caborca, en el municipio de Pitiquito, que se llama La Ciénega, y viene una anécdota eh, curiosa. Está un militar, en sus necesidades fisiológicas, jugando con la espada. Y jugando con la espada en la tierra, encuentra pepitas de oro. Y dice: ¿Qué voy a andar atrapando indígenas? Mejor me dedico a buscar oro. Y, este, y es así como nace La Ciénega, con una población de 15.000 habitantes. ¿no? Una. Población que hoy en día sigue vigente con la actividad de los gambusinos. Y eso es parte de la historia del desierto, del padre Quino, y de cómo estas comunidades, eh, con esa visión, esa empresa de hace 300 años, siguen vigentes.
0: Sí, es sorprendente. Uno, como agricultor, por ejemplo, ve el desierto y pues le sacas, ¿no? no sí, pues aquí, sí, sí. olvídate, no vas a poder hacer eh, nada. Pero, por ejemplo, ¿cuántos campos agrícolas existen en, en Caborca, no?, pues, grandísimo, ya veíamos ahí algunos datos de la pasa, entre otros claro, los eh, cultivos entre otros cultivos que se dan y me comentabas algo también que el padre Quino fue el que trajo estos, eh, productos. estos productos, claro eh, yo siempre lo he dicho, Caborca es el canal es la tierra prometida en el desierto de, de
1: México, en el desierto de Sonora, tenemos la vid tenemos la higuera, tenemos el dátil tenemos el olivo tenemos muchos productos históricos y eso se debe a la fertilidad del mismo desierto, de lo fértil que es el desierto. A veces decimos pues, está todo seco, pero son tierras tan antiguas, tan milenarias, que están cargadas de
0: nutrientes de una u otra forma, ¿no? Y entonces, nos comentabas que hay, hay un escrito en la Biblia, ¿no?, que, que contrasta con lo de hoy, que hay una similitud de años en aquel entonces. Sí, sí, sí. sí las Platícamela. Sí, este,
1: bueno, mira, eh, la gente, eh, los ancestros de la región de Caborca, antiguamente... Eh, principalmente en trincheras, sembraban el teocintle, que es el, el maíz, hace 3.500 años aproximadamente. Para esos albores, para esas fechas, en Egipto se sembraba espárrago, hoy en día se invierte en los cultivos, allá se siembra maíz y aquí se siembra espárrago. ¿no? Ajá. Entonces la historia es cíclica, sí. al final de cuentas es la humanidad en cualquier región.
0: Igual, igual el espárrago también, eh, todos los cultivos que ahorita claro. cíclicamente se siembran aquí, se están sembrando en Egipto, ¿es? Así es,
1: así ¿Sí? es el espárrago se sembraba exclusivamente para los faraones egipcios, o sea, nada más para ellos, es un platillo o un producto gourmet, después pasa para los emperadores en Roma, para los príncipes en Alemania, para los griegos, para los reyes en, en España y a principios del siglo pasado llega una cena gourmet en Nueva York, en los 70 se empieza a llegar a, a Sonora y de ahí para el Real, para que Caborca sea el principal productor de espárrago en, en México. ¿no? Sí. Y Latinoamérica, e, 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 por ese, supuesto, después ese, de Perú.
0: Ese, eh, así es. ese dato es, es 100% como avalado. Sí, sí, por supuesto. Es el primer el, productor en a México, nivel nacional. es Caborca, definitivamente. Así nomás. Eh,
1: así nada más. Y, sí, que, y que se exporta pues, prácticamente a todo el mundo. Si visitas un empaque de espárragos, pues te llama la atención cómo el, el embalaje, el, las cajas de espárragos vienen con letras en, en francés, en chino, en inglés, en diversos idiomas, ¿no? Según el país a donde
0: lo van a enviar. Sí, y, y sí. lo que estamos observando con el tema del espárrago, que es un cultivo muy noble, o sea, Por supuesto. lo cortas hoy y sí. mañana a esta hora, ya, ya vuelve. Siendo... El, el turión, exacto. Qué, qué maravilloso. Es, qué maravilla, ¿no?
1: Sí. Qué maravilla y nos hace recordar nuestros orígenes, de dónde venimos. Te mencionaba al inicio dónde viene el espárrago de Egipto y, y a veces lo estamos degustando, probando y, y no sabemos que era un platillo gourmet exclusivo para, para los faraones o para toda la élite en, en Europa. Y que nosotros en Sonora tenemos acceso a, a ese platillo que por 15, 20 pesos podemos comprar media libra o medio kilo en, en Caborca.
0: ¿no? Y sobre todo que vino a doblarse ante la hermosura del desierto, o sea, eso es increíble, sí. es increíble prácticamente ver espárrago en el desierto, tantas Así cantidades es. y ser el productor número uno. Productor
1: número uno, Alejandro, y este aquí viene una función muy importante de Caborca que, que siempre la presumimos, que Caborca es una bolsa de empleo a nivel nacional. Cerca de 30 mil personas vienen a trabajar a Caborca, cada año. En la, la zafra tiempo. del espárrago. Exacto, al corte del espárrago, exactamente. De Eso toda es, la nación. De todo, el, de todo el país, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Puebla, de Guanajuato, de muchos estados vienen a, a Caborca, tuve la oportunidad de conocer a un migrante que fue deportado, y este me dice, después de andar rodando por todo el norte de México, llego a Caborca, y aquí hago realmente mi sueño mexicano, o el sueño americano que andaba yo buscando en otras partes, aquí lo encontré, tengo mi casa, tengo trabajo, aquí si no es albañilería, es minería, es pesca, es ganadería, es agricultura, pero todo el santo año tengo trabajo,
0: es una tierra noble. Sí, sí. Y, y bueno, todo esto, eh, pues el, el, el espárrago entonces no se tiene el dato quién lo lleva a Caborca o quién lo trae a Sonora.
1: Sí, hay por ahí algunos unos datos, pero pues este una información sobre quiénes son los pioneros y realmente yo creo esa esa respuesta nos la po podría proporcionar el, el la cronista de, de la ciudad ya con
0: más precisión, ¿no? Y, okay. y va a quedar de tarea. Ok, supuesto. ok, excelente. Sí existe sí, entonces sí, sí, la sí, fuente. Sí, por
1: supuesto. Por, supuesto. Hay, por ejemplo, hay apellidos,
0: apellidos de gente. Nosotros nos hemos dado la tarea en Bavia Corazonora, de que quede en la historia, quien verdaderamente se atrevió a tener el tema del cultivo del chiltepín? Ahorita la mayoría de la gente pues optamos por esa alternativa dentro de la agricultura. Pues un modus vivendum, ¿no? Claro. Eh, hay muy buenas afras. Eh, ahorita pues, es de los activos económicos más, más importantes eh, a reserva de las minas que, que están en desarrollo ahorita. Y, y pues hemos emprendido una lucha para que se sepa que Alfonso López Robles fue el evangelizador del Chiltepín, ahorita pues la historia ahí quedó de hecho lo acaban de reconocer, le acaban de entregar Perfecto. un reconocimiento en vida y eso es importante, ¿no? saber verdaderamente quién trajo porque al final de cuentas yo llegué a Bavia Crow y ¿quién hizo posible esto el Chiltepín? no pues fulano me dijo cómo hacerle Fui con fulano, oye, compa, de usted... No, pues, fulano me dio unas semillas, así... Y... Pero no se sabía. Entonces, ahí nos dimos la tarea... Eh, verde. Una, una tarea que, pues... No investigación... Voy a decir, no te voy a decir que estuvo fácil, pero tampoco fue difícil. Sí. Y hace el 9 de septiembre le dan el reconocimiento. Ahora, Fabuloso. hace poquito. Entonces, sí necesitamos ir, ir poniéndole claro. el nombre a,
1: claro, a cada claro. situación. no Claro.
0: Bueno, sí. pues, con el tema del espárrago, qué, qué importante. Y digo, ni se diga el tema de de estos chavos que hacen vino en el desierto no, no, pues no. Qué, qué maravilla
1: Ricardo y, y Miriam no, no, fantástica la, la labor que hacen de, de romper todos los eh, factores en contra que les decían que era imposible hacer vino en, en Caborca en el desierto y ellos se remontan a, a, a épocas bíblicas donde dicen oye pues en Medio Oriente hacían vino en aquellos países porque aquí en Caborca no si es el mismo desierto a final de cuentas y este pues con tan pocas hectáreas empiezan a hacer sus intentos de hace unos 5 o 6 años más o menos y ahorita déjame decirte que esos viñedos, Viñedos La Bonita, pues es un atractivo turístico que ha permitido que grupos de turistas americanos llegan y recorran eh, los diferentes cultivos que tienen en tan poquito espacio como es Tempranillo, Shira, eh, las diversas uvas que tienen ahí, ¿no? la diversidad de, de vid y que están produciendo algunas botellas, algunas miles de botellas de, de vino pero no nada más es, es eso, ¿no? el, el turismo, la, la diversidad, de la economía que te puede proporcionar la vida, sino el impacto social que hay con los ejidos aledaños, con la misma ciudad de Caborca, al tener ya un producto de, de, de vino. Eh, recordemos que solamente hay en, vino en Caborca, del desierto, en Cananea y Ures. entonces Son tres productores de vino en el segundo estado más grande de la República, lo cual es muy importante y qué padre, qué suave que un par de jóvenes... Eh, hayan tomado ese, esa iniciativa y que estén siendo muy exitosos, no nada más en vender vino, sino traer flujo de turistas americanos.
0: Sí, como no, fueron contra todas las, contra A todas las
1: o, o consejos en contra, no sé, opiniones.
0: Sí. sí, sí. O oh, así que rompieron el algoritmo de lo establecido. Así es. Porque científicamente decían los libros, ¿no? Sí, que sí, los, uva... los
1: enólogos le decían que no, y no que era imposible.
0: Y, y la uva tiene como ciertos grados de calor que va a soportar, etcétera, claro. etcétera, para hacer el vino y ¡pum! Así es. Ahora que fui a Puerto Peñasco, me tocó en un restaurante, le, okay. le pregunté, ¿no? ¿Tienes bacanora? Sí, ya me sirvieron. ¿Y tienes un vino? Pues tenemos el de Mexicali y esto y lo otro. Yo le digo, oye, ¿no tienes sonorense? Ah, sí me dice, el oeste salvaje. Y era, era Ricardo, Ricardo de los Vinos La Bonita, entonces Exacto. en honor a él nos tomamos dos botellas ahí, todo el equipo. Perfecto. muy buen vino. <ríe> sí, la verdad, okay. y sobre todo el sentimiento, ¿no? Claro. De, de pues ir para allá en medio de la nada, tener la capacidad de producir vino otra vez sí. en medio
1: del en desierto. En medio del desierto. La resiliencia de la gente de Caborca.
0: Y la ganadería también es totalmente diferente, sin embargo, es una ganadería mm. muy potente la de Caborca, ¿no? En el desierto sí. en se el produce desierto. ganado.
1: Así es, este, pues el sabor de la carne, todos sabemos sí. que la misma pastura produce fibras, no, no es un alimento que esté lleno de agua como en el, en el sur del país y la carne es más blanda, entonces pensamos que la misma fibra este, va dándole ese, ese, esa consisten, consist, consistencia a la carne, ¿no? a la, a la ganadería de, de Caborca de esa región. Ah. Hay marcas que, que son
0: reconocidas a nivel nacional. ¿no? Sí, cómo no. Pero sobre todo la, la, la ahora sí que el contraste otra vez, pues no nosotros 365 días al año nos corre agua, claro, por el río Sonora, eh, de alguna u otra manera, pues nunca está seco, mínimo por donde sí. corre agua siempre está verde los mezquites, hay manera de tener parcelas con sistemas de riego, claro, y acá en el desierto pues cómo metes riego, ¿no? Por Entonces lo que te manda tata Dios para que emergen el desierto, como la choya y, y, claro, y, y, y todas las bondades, todo, claro, es lo que come el, el ganado?
1: ganado. Efectivamente. Así
0: a, es. a base de shoya. A base de chollas. Abuela, con arroz en el desierto. <risa> Oye, entonces, compadre, platicando, oyéndonos un poco a la historia de, de Caborca, se menciona que es heroica, o sea, y, y la mayoría de las personas del otro día... Vieron el, el H punto ayuntamiento, ¿no? y claro. Oye, ¿por qué es H punto ayuntamiento? Le pregunta a un amigo al otro. Y, y no me acuerdo qué le dice así, pero le dice algo como, eh, yo sé que es honorable claro. ayuntamiento, pues, ¿no? Sí. Y cuando es H punto, los municipios del estado de Sonora u otros, es por heroica. Exacto. Caborca, ¿por qué es heroica?
1: Eh, Caborca es heroica precisamente por la gesta del 6 de abril de 1857. Eh, para esas fechas eh, que empiezan a finales de diciembre, principios de enero de aquel 1857, Henry Alexander Kraft, que era un prominente abogado en Estados Unidos, en California, eh, decide organizar una compañía con muchos aventureros que venían precisamente a establecerse a esta región, porque la ley así se los permitía en aquellos tiempos, y ahí vienen atravesando todo el desierto, pasaron por el camino del diablo que es entre Yuma y Sonora, la región del de, desierto de Sonora, por, por el Pinacate, por esas áreas, y es hasta al, el mes de abril que llegan a Caborca. Imagínate caminar desde California, todos esos meses, desde enero hasta el mes de abril, con la idea de establecerse en Caborca. Ahí vienen atravesando el famoso Camino del Diablo, por Yuma, todo el desierto. ¿no? Ajá. Llegan a Caborca y entran por el, lo que hoy es el bulevar Gómez Morín, donde se encuentran al capitán Lorenzo Rodríguez y a quien se le atribuye el, eh, ser el primer héroe de aquella batalla, a quien acribillaron en ese bulevar que antiguamente se llamaba el Callejón de las Milpas y que te llevaba precisamente al templo histórico de Caborca. La población de Caborca se refugió ahí durante seis días, en esa iglesia monumental que tenemos ahí en la plaza. Eh, 300 personas aproximadamente, hoy en día somos más de 100.000 mil habitantes en Caborca, imagínate, 300 personas encerradas en esa iglesia, recibiendo los ataques de los filibusteros que disparaban sus rifles, que colocaban barriles de pólvora para tratar de volar la puerta del templo y establecerse pacíficamente en Caborca, porque las leyes así se lo permitían. Eh, a final de cuentas, sin agua, sin comida, sin alimentos, encerrados en esa iglesia, en ese, en ese, en ese templo histórico, un indígena Tojono O'Dam sube a las torres campanario de la iglesia y empieza a disparar sus flechas contra el cuartel que habían improvisado los filibusteros provenientes de California. Se reían de él, porque qué daño les podía ocasionar con esas flechitas este indígena empieza a disparar sus seis flechas, pero a la última le amarra Yescas, le prende fuego y esa flecha, esa flecha incendiaria, incendiaria cayó precisamente en el polvorín de los americanos, logrando una explosión y que los americanos o los filibusteros salieran despavoridos, logrando ser aprendidos por los refuerzos de Ures, Saltar, Pitiquito, todos los eh, militares que se habían congregado para auxiliar a la gente de Caborca. Y ya habíamos perdido Texas, lo que hoy es Texas, Arizona, las Californias, y con esa batalla, con esa flecha, se pone fin al expansionismo de aquel país. ¿no? Es ahí donde se defiende la soberanía nacional en 1857. A partir de ese momento, ya no hay otro intento de colonización o de despojar a México de nuestro territorio. Por eso es tan importante Caborca, por eso es la heroica Caborca, eh, tanto así que en 1987, no recuerdo el presidente de la república en ese momento, pero declaró el monumento o la iglesia como un patrimonio, un monumento nacional
0: a la, a, a, el, al
1: templo histórico de Caborca, al, al templo de
0: la purísima concepción. Por eso los balazos que aún se ven. Claro que se ven en las, en las
1: paredes en, de esta iglesia, eh, eso es un tratado internacional de arqueología y restauradores que tienen que dejar la huella, las evidencias de lo que aconteció en algún monumento o en algún sitio pre, eh, prehispánico, no, este, pues ahí está la prueba, de la evidencia de esa batalla, ¿no? y es lo que admira la gente cuando visita este templo histórico, las huellas de esa batalla
0: del 6 de abril de 1857. En aquellos entonces la región del desierto eh, estaba eh, representada por los Tojono los Tojono Odam es la, la
1: tribu nativa, los pueblos nativos de...
0: ¿Y ahorita se pueden encontrar? Por supuesto, está,
1: eh, hay comunidades cerca de, de Caborca, que de hecho tienes una invitación cuando gustes conocer a los Tojonodam de la comunidad Las Norias, este, para conocer los, los sitios sagrados de ellos, los petroglipos, cómo viven, eso está muy cerca de Caborca, hay comunidades, muchos de ellos ya viven en la ciudad también, pero conservan sus tradiciones, sus fiestas, celebraciones, acuden a sitios sagrados también para llevar a cabo sus divers, diversas ceremonias. ¿no?
0: Ahorita estaba pensando, por ejemplo, ¿tú crees que haya sido una instrucción de alguien el que Tohono Otam saliera y lanzara flechas? O él dijo voy a lanzar las primeras cinco flechas tratando de confundir al enemigo para que sepan que no voy a hacer nada y la última va a ser la buena yo estoy seguro de mí mismo y pum, explotó.
1: Imagínate, estos señores eran cazadores por excelencia de siglos
0: por excelencia y por instinto.
1: Por instinto, exactamente, gente que tenía que atrapar un venado, correrlo, cansarlo, cazarlo con el atlal o con el arco y la flecha, entonces ellos estaban muy seguros, seguramente, así lo pienso, de lo que tenían que hacer, ¿no? es un pueblo muy unido, eh, la gente de Caborca es muy solidaria y seguramente eso es una herencia que vienen eh, recibiendo desde generaciones atrás y eso precisamente eh, lo motivó a llevar a cabo esta defensa de, de la heroica Caborca. ¿Cuántos días
0: habían pasado? Eh, seis días
1: estuvieron ahí, encerrados en la iglesia. Imagínate, encerrado en un edificio sin agua, sin comida, sin medicinas, sin baños. Ve, durante, viendo
0: a los niños tristes. Viendo los, a los niños ahí. Con a, hambre. Exacto. Vamos con, a perder sí, el territorio. ¿Ya claro. se había perdido en
1: ese entonces Texas? Eh, sí, eh, ya habíamos perdido algunos territorios de, eh, de nuestro país en aquel entonces, por supuesto. ¿Y, y se y, sabe el nombre? Pero... Acuérdate también que estaba la fiebre, había un, habían intentos anteriores de despojar o de anexar un territorio más a la Unión Americana y uno de ellos es precisamente eh, el evento que sucede con Joaquín Murrieta, que lo invitan a trabajar a las Californias, vente a trabajar acá eh, y, y asesinan a su familia y él se vuelve en un, un bandolero. Pues toda la historia que conocemos y que dio origen también a una película que es conocida como El Zorro, ¿no? Entonces, eso fue en 1845, 47 para mí, en lo personal, una provocación para México y acceder a este territorio. Diez años más tarde, en 1857, pues vuelven a intentarlo con Henry Alexander Kraft.
0: Sí. Con un tratado, pues no, ahora sí blindados sí, sí. por la ley. Así o sea, es, Caborca exacto. es tuyo, ve y
1: haz lo que eh, tú quieras. O, o no Caborca precisamente, pero ¿Sonora?
0: Pero este, las leyes así me lo
1: permiten. Entonces, es la carta eh, que enviaron, vamos a Caborca porque las leyes así
0: me lo permiten. Y se toparon eh, con Y este. venimos
1: en son de paz disparando rifles y colocando...
0: Eh, barriles de pólvora. Ahora sí que lo interpretaron como ellos quisieron la Así ley. Así es. Entonces, volviendo un poco a este dato histórico, ¿se tiene el nombre de el Tojonotam que.
1: Bueno, sí. hay versiones eh, y son respetables claro. y al final de cuentas la gente, el público va a decidir por cuál eh, eh, seleccionar. Sí. Exactamente. Eh, antiguamente se mencionaba a Juan Francisco Javier, de hecho hay un poema sobre él, y después, ya con investigaciones, mencionan a Luis Núñez, y hay otros autores que dicen que en, es Luis N., porque así se utilizaba en aquellas épocas el registro, y, y cuando no conocían el apellido completo, ponían entre comillas N. Bueno, eh, esas son las, son las las hipótesis. Versión, las hipótesis. Este Exacto. poema,
0: ¿cuándo se escribe o quién lo escribe? Uh,
1: Adalberto Sotelo, si mal no recuerdo. Me, va a dejar, ¿me vas a dejar otra tarea también. <risa> Pero este. ¿Y, y, y tendrás es, algunas citas?
0: Eh, no, 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 no. no, no. Okay.
1: Recuerdo, he escuchado ahí el, el poema, lo he leído, pero no lo he memorizado. ¿no? Pero y, es interesante. Sí. Y, y ahí es donde surge el nombre de Francisco Javier. ¿no? Okay. Pero pues también con las investigaciones menciona a Luis N, Luis Núñez, y hay otros eh, cronistas, historiadores que mencionan a otros personajes, o simplemente que no, no era
0: el nombre. Uh -huh. Y el, el, este, el poema. Va respecto a... A quien disparó las
1: flechas, exacto. La que son botella, seis hay... flechas.
0: Exacto. Así okay. es y
1: cómo se lleva a cabo la defensa de la heroica
0: Caborca. Digo, me clavo mucho en este sentido porque yo nunca había escuchado esta historia, ¿no? De que de así tal cual, pues. Sí. Eh, y cómo muchas veces el acto de una sola persona claro le puede dar grandeza a cientos claro. y miles de personas que ahorita viven en Caborca, país, Sonora, ¿no? Al país. Al país completo
1: porque acuérdate, a partir de ahí se acabó la incursión de filibusteros habían llegado franceses a la región de la iglesia que está por arriba de Magdalena Ay, o cóspera cóspera así es poblaciones franceses, habían llegado también por vía Guaymas también, entonces siempre había habido intentos, incursionismo de filibusteros no sí. por diversas áreas de
0: Sonora y el 6 de abril, hoy para los caborquenses ¿qué significa? Ve, veo veo es, mucha celebridad, sí, veo supuesto. que tiran la, ¿cómo se le dice? La, sí, la, casa, la casa por la ventana. La,
1: exacto, ¿no? Pues imagínate qué orgullo, de verdad que, que, que la iglesia es ese ícono de lo que representa la, la defensa, la soberanía nacional, la defensa, la soberanía del mismo Estado de Sonora. Eh, representa mucho y todo mundo que va acá a Caborca, pues quiere estar en ese ícono, en esa iglesia, tomarse la foto ante esa iglesia monumental que es una de las más grandes y bonitas del, de la ruta de las misiones del Padre Quino, aunque no fue hecha propiamente por el Padre Quino, pero que está dentro del proyecto y la visión del Padre Quino de hace 300 años. Entonces, de, de verdad que, que tiramos la casa por la ventana, nos sentimos muy orgullosos. Eh, nosotros vemos el desfile del 15 de septiembre, eh, imponente, bonito, pero el desfile de Caborca en un 6 de abril, de verdad que, que es Magno, es, es gigantesco en todos los sentidos, porque ves a la etnia Tohono odam desfilando con sus trajes típicos, eh, las autoridades militares, eh, las escuelas, eh, la gente de, del campo con sus caballos. Es un desfile genuino, muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados a ver en las diversas celebraciones en el país. ¿no? Y eso es imponente y es, es genuino para el estado de Sonora, las fiestas del 6 de abril.
0: Sí, compare, entonces usted es eh, promotor turístico.
1: Muy bien, mira, eh, colaboro con el ayuntamiento, con el H ayuntamiento, el Honorable Ayuntamiento, en el área de desarrollo económico, específicamente en el departamento de turismo, ¿no? La Coordinación Municipal de Turismo. Eh, también eh, tengo un turoperador y como guía de turistas, ¿no?
0: Ok, y en, ya como guía de turistas o turoperador este, Se inmiscuye a lo que son los petrograbados. Claro. A ver, son petrograbados, petroglifos, jeroglíficos, qué rollo. Bien. Haga de cuenta que me va a enseñar 2 más 2 es igual a 4. Perfecto. Sí, es
1: un. Mira, mucha gente le dice jeroglíficos, petroglifos, petrograbados. Para mí son petrograbados, porque glifos significa escritura. Y recordemos que en la arqueología egipcia se manejan mucho los jeroglíficos. Esto no era una escritura. El arte rupestre, y para la gente que está escuchando, los petroglifos son aquel, o petrograbados son aquellas muestras que dejaron los pueblos nativos en las rocas de los cerros que tenemos en Caborca. El arte Es arte rupestre. El arte rupestre es el primer lenguaje, de, o la, el primer medio de comunicación de la humanidad y eso es muy interesante porque los petroglifos de Caborca se pueden parecer a los que están en África a los que están en Australia a los que están en Japón, en Rusia en Norteamérica, en Sudamérica en Europa, donde gustes es el primer lenguaje de la, de la humanidad no vas a ver un sol, una luna un venado de hecho el, el venado o um, los cérvidos creo que se dice es el petroglifo más representado en toda la humanidad, y si nos vamos a, a cuestiones históricas, siempre va a aparecer una, un venado o un cordero representado en todas las épocas e, y la historia de la humanidad. Entonces, es el primer lenguaje de la, de la humanidad, el primer medio de comunicación. Yo les digo que son petrograbados, porque no es un abecedario, no es un... Medio, una escritura como tal, representan la cosmovisión o la forma de pensar de los pueblos nativos de Sonora
0: en esta región. Ok, y, y entonces encontramos acá en Caborca, ¿cuántos aproximadamente? Bien,
1: eh, nuestro cronista antiguamente nos decía que había 200, 200 sitios arqueológicos en Caborca, nada más en el municipio de Caborca, y los más visitados, los sitios de, de arte rupestre en Caborca son la Provedora, eh, Rancho San José o la Calera y Cerro Prieto. La Provedora tiene, nada más la Provedora tiene alrededor de 6.000 grabados en sus cerros. O sea, es, una, es un museo increíble al natural y eso ha sido el éxito también para el turismo arqueológico en Caborca, porque visitas esas impresionantes galerías de arte prehispánico al natural, vas recorriendo los senderos y vas observando aves reptiles escuchando las mismas aves en un entorno natural algo que ni un museo o ninguna estantería va a poder recrear y eso hace eh, exitoso el tipo de este tipo de turismo en Caborca seis mil seis mil grabados en ese lugar
0: y, y digo ya poniéndonos un poco eh, imaginarios vamos a decirlo así no yo los he visto estos sí. petro grabados o este o, ¿cómo, ¿cómo le dijo ahorita? Petroglifos, petrograbados. Pero de otra manera, como. Arte, arte
1: rupestre. Arte rupestre. Vamos sí, a llamarle arte rupestre. Arte rupestre, es el nombre correcto, el cual se divide en petrograbados, geoglifos, ya te voy a enredar más, porque los geoglifos son aquellas figuras que ves solamente desde el cielo o desde una, desde cierta altura. Y eh, la pintura, la pictografía, son tres. Petro, petrogravados, geoglifos y pintura. Vamos a decirle que corresponde, arte rupestre. Que corresponden al arte rupestre.
0: ¿no? Ok. Vamos a decirle arte rupestre. Entonces, eh, viendo el arte rupestre, digo, al final de cuentas, eh, ya ahorita se deja mera interpretación lo que vemos, ¿no? Se, se deja claro. mera especulación. Ya, yo veo algo y pues yo digo que fue esto, y esto y esto otro. Claro. Recordemos que nuestros antepasados y los antepasados de nuestros antepasados hablando de, de, de muchísimos años para atrás, por ejemplo yo acabo de ir a un viaje a Chiapas donde acaban de encontrar unas ruinas donde se encuentra la teoría de que tuvieron contacto los mayas o, 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 o en esas, eh, más o menos en, en, esa, en esos años cuando, cuando habitaban los mayas, eh, que hubo contacto con extraterrestres, ¿no? Y, y hay algunas pinturas que te ponen así como naves espaciales. Por ejemplo, dibujan un elote para arriba, así, este, y, y el elote lo dibujan como si fuera una máquina eh, donde ellos volaban. Y para este lado aquí, por ejemplo, era como una moto, ¿no? Lo volteas así, y pues está el Maya aquí arriba, por acá le sale como fuego y ¡fum! como que va volando, ¿no? Okay. Digo, muchas son las personas que ven platillos voladores en, en, en el arte rupestre, muchas son las personas de que, ah, está más cabezón y es porque los alienígenas claro. están más cabezones. Digo, ya siendo sí, tajantes sí, sí. y claros, okay. ¿se okay. encuentra este tipo de arte ahí? Bueno,
1: mira, eh, hay muchas versiones sobre esto, muchas teorías también, y en, la, en lo personal, una vez me tocó atender a una persona, una,
0: a una... <risa> Oye, <ajena. risa> Pensé que iba a decir, una vez me tocó atender a un extraterrestre en mi casa. Y no, no, no. Aquí no. tengo la foto. Y... Me, me tengo.
1: Sí, no, imagínate. Me tocó atender a, a una persona de Grecia que se dedicaba a viajar por todo el mundo. Y me dice, quiero ir a los petroglifos, ahora la llevamos y todo. Y ya empecé yo a explicar desde el punto de vista científico, en base a lo, a lo que tenemos. Me dice, no, mira, esto es así, ya sabe. Y lo hicieron fulanas, eh, razas de, de. Ok, es muy respetable su uso. Pero, pues, nosotros esto es lo que tenemos, y en lo personal, yo siempre he confiado en la inteligencia del ser humano, la capacidad del ser humano para hacer esas gigantescas construcciones, esos grabados. Eh, los ancestros de Sonora, de Caborca, de verdad que son muy inteligentes. En esos petroglifos están representados eh, calendarios, equinoccios, eh, solticios, toda la observación astronómica. Eh, es, un, es el resultado de la experiencia y la sabiduría del ser humano. Recordemos que el ser humano viene de África, atraviesa el continente africano, el Mediterráneo, Europa, Asia. Cuando esa región se congela, llega a Norteamérica por el Estrecho de Bering, precisamente persiguiendo el mamut, el gonfoterio, que era una especie de elefante hace 13000 mil, mil años. Y es como se establecen en esta región de Sonora. Aquí en esta región de Sonora se han encontrado alrededor de 52 puntas de flechas Clovis, de, esa, de aquella tribu. Y eso no, en ninguna otra parte del país se han encontrado tantas flechas. Eso nos habla que el mayor cúmulo de habitantes se establecieron en Sonora para dar origen a las diversas culturas que tenemos en, en nuestro país. ¿no? Entonces, si sí hay gente que cree en esas, en esas teorías, por supuesto, es respetable, pero pues eh, <risa> lo que pasa, ah, es hay que, que considerar, perdón Alex, Alejandro, este, hay que considerar que cuando se hacían esos petrograbados, ellos estaban también en trance bajo los efectos posiblemente de un licor de pitaya o de fruto de saguaro o de tabaco que silvestre. Y es, es entendible porque tenían que estar en trance el Macay o chamán para poder curar a sus enfermos. De hecho, hay una teoría, un estudio que se llama Fosfenismo, que significa hacer petroglifos cuando están en trance y distorsionando su realidad, hacían esos petrograbados de una forma extraña, ¿no? que puede darse interpretaciones que hoy conocemos.
0: Sí, hay, hay muchos documentales, ¿no? Claro. no sé si ha visto uno que hace un, un chavalo en vivo, sí. de, de las visitas ¿no? de extraterrestres hoy en la actualidad y demás, digo, al final de cuentas como seres humanos vemos a Alien Mott que ahorita está construyendo naves o está construyendo la claro. posibilidad de irse, pues, a, al espacio, ¿no? Así es. y, y por ahí otros dicen, este... No, pues si no somos capaces de conocernos todos los seres humanos o a, a hacer alianzas unos con otros, queremos que siempre conquistar, conquistar, conquistar. Digo, al final de cuentas... Claro. Eh, la verdad absoluta no, no la vamos a poder no, no, tener porque exacto. este mundo es demasiado grande para una mente como la como la actual pues no lo podríamos comprender aunque quisiéramos digo quién puede dominar todos los idiomas quién puede este pues conocer todo el mundo no eh, yo creo que son retos demasiado grandes ahora claro. imagínate comenzar a entender otros universos otras galaxias sin embargo pues sí existen estas personas no así como así existen es. las personas que Creen en los fantasmas, creen en algo místico, siempre claro. buscamos más allá. Así es. Pero sí tenía como la inquietud Y, y es
1: bueno no dejar de ser ambicioso. Claro,
0: claro. Este, pero sí dejar como este, ahora sí que del lado histórico, claro, del lado que usted representa, arqueológico. ¿Sabes exacto. qué? Nosotros creemos esto Así, es. Así es. Sí, porque muchas veces también se sí. convierte como en ventas, ¿no? En de ventas,
1: de hecho, eh, es válido, hay países como Chile, como el Perú, que se dedican al turismo ufológico. Entonces es válido, es respetable.
0: ¿Qué es el eh, turismo? Que se
1: dedican a las cuestiones de ovnis y de ufos. Ajá. ¿sí? Entonces es válido, ¿no? El mismo Nuevo México, que tienen sus gasolineras en sus regiones. En eh, este concepto. O, eh, aliens por doquier, ¿no? Entonces, bueno, es, es la forma del marketing turístico de aquellas regiones. Claro. Y es válido.
0: Eh, regresando un poco al tema este que me comentó de Joaquín Murrieta. Bien, el patrio. ¿Era caborquense? No, no, de trincheras. Ok, trinchera, de trincheras, de trincheras. Así
1: es, a una hora de caborca.
0: Ok, en, pero pues anduvo por caborca. Por supuesto. ¿Y qué nos platica de él? Es
1: interesante la historia de, de Joaquín Murrieta, te digo, lo invitan a, a trabajar a, a Estados Unidos, excelente gambusino, gambusinos por excelencia. Eh, se va... Y explíquenos... ¿Qué es gambusino? Gambusino son aquellas personas que buscan oro de una manera artesanal, las pepitas de oro.
0: Sí, eh, yo los he visto, por ejemplo, para acá, para San Antonio de la Huerta, Ónabas, okay. eh, Soyopa, que en el río se ponen, agarran claro, como un colador. Vieja,
1: un colador, exacto
0: y a ponerle así, y si hay pepitas de oro, Así pues, es, y hay todo... gente que sigue
1: viviendo de eso, y sí. los encontramos en Caborca. En pues son Pequisto. los primados claro, mineros. Claro, 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 y no podemos dejar de hablar de la minería en Sonora, por claro. excelencia, una actividad económica de vocación. Entonces, Joaquín Murrieta... Joaquín Murrieta es de Trincheras, lo invitan a trabajar con a su familia a California, estando ahí, para mí, en lo personal y a lo que he leído, es una provocación más para tratar de mutilar a nuestro país de un territorio más, eh, recuerda también que Sonora es el cinturón de oro de nuestro país entonces, había muchas razones por las cuales caer en un provocamiento
0: de, de este tipo ¿no?
1: lo invita a trabajar, asesina a su familia y él con todo su resentimiento pues empieza a atacar a los americanos,
0: él se devuelve a Sonora
1: eh, se devuelve a Sonora y que juntó mucho ganado, muchos caballos este, y así anduvo eh, atacando a las poblaciones americanas eh, se mencionan también las, las leyendas que no lo pudieron atrapar, nunca dieron con él. Eh, eh, una de ellas que tenía dobles, o todos eh, tenían el mismo nombre, y a final de cuentas no lograban atraparlo, ¿no?
0: Algo como el subcomandante Marcos. Mm,
1: no conozco mucho sobre, okay. sobre ese tema, pero bueno, eh, sí del del patrio, de Joaquín Murrieta, ¿no? El patrio. Y, el patrio. Y recuerda también que cuando agarran, a atrapan a Henry Alexander Kraft, que era el que comandaba la batalla del 6 de abril, que te comentaba, pues eh, fue fusilado y cortaron su cabeza, eh, y los americanos dijeron que pues fue un, el acto de barbarie más grande que se cometió contra un filibustero, pero a ellos se les olvida que 10 años atrás, una década atrás, habían cortado la cabeza de Joaquín Urrieta y exhibían esa cabeza en una botella de vinagre y cobraban un dólar por entrar a ver ese trofeo. Ok. Y es cuando nace la... Leyenda. La, la leyenda de, del patrio, de Joaquín Murrieta, y da origen a la película de Hollywood, eh, El zorro, interpretada por Juan, eh, Antonio Banderas.
0: Que esta película o sea, se... ¿Dónde se...? La
1: puedes ver en, en YouTube, sí, ahí sí, está, sí. y vas a ver todos los paisajes de Sonora...
0: Eh, los apellidos de Pitiquito, de
1: Caborca, de Trincheras, es interesante y se las dejo de tarea porque vale la pena recordar esa región y, y ver cómo era el contexto histórico de esas fechas.
0: Hay, hay varias películas, sí, ¿no? Del sí, zorro, o sea, supuesto. es una continuación. Exacto. ¿Cuántas exacto. son?
1: Pues desconozco cuántas, si, si hay series o ya, pero también hay películas eh, mexicanas, no nada más la de Hollywood,
0: que hablan precisamente del zorro. Ok, una eh, leyenda. Esta del zorro que interpreta a Antonio Banderas, ¿es rodada en Sonora o...? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí creo. Ah, o sea, si se mal se no
1: recuerdo, sí, este, Alejandro.
0: Aquí en, en sí, el sí, desierto sonora. de Sonora. Sí, yo veo muchos
1: paisajes Sonora, los cactus y los apellidos y todo. Ok. Eso. ¿Apellidos como...? Eh, Murrieta, eh, si mal no
0: recuerdo, híjole. Eh, me voy a meter en complicaciones, pero sí, sí hay muchos apellidos. Ok. Sí recuerdo un poco la película de que era alguien de Abolengo. Sí, eh, sí, sí, sí. El zorro era alguien de Abolengo, tiene un hijo, tiene una esposa. Así es. Este se viste pues de, sí, de como, negro. Claro. Tiene sí, un pues caballo eso ya, negro. Ya da
1: origen a toda la leyenda ya al estilo Hollywood, sí. ¿no? que Ya lo ata de diversas cosas, ¿no?
0: Ajá. Pero... Sí, sí se ve como que era un pueblito. Sí. Así es, y pues evidentemente pelea contra intereses eh, que quieren poner cosas Exacto, ahí en, en, los, en los pueblos, ¿no? Así es, algo es, así, ese
1: es el asunto. La voy a ver, lo voy a tener no, que no, ver. Tienes que verla. Vale la pena porque pues es un icono de, de Sonora de esta región del desierto y vale la pena verla y recordar el contexto histórico, histórico de cómo era nuestra región.
0: ¿Y, y esa y esa cabeza todavía se conserva en algún museo? Eh, no, no, ya no, desconozco, desconozco, no, no creo. Sí. ¿En qué Entonces, años fue más o menos? En
1: 1845-47 más o menos okay. La historia de Joaquín Murrieta
0: Hay muchos corridos de, de Joaquín sí, Murrieta Y por supuesto,
1: y es impresionante lo que cuentan Los pobladores de trincheras, de caborca De altar, de cómo eh, Hacían las correrías del ganado De cómo movían Gran cantidad de caballos y todo Es
0: muy interesante Y el, el pues ahora sí es que como... Viene
1: haciendo parte también de la historia de la ganadería
0: en Sonora ¿no? Como el viejo este Así pues, es, ¿no? Sí. Sí, por supuesto. Y eh, hasta incluso gente de Opodepe, por allá lo, lo nombran también, ¿no? Joaquín, claro, Joaquín Murrieta, claro, pues. gente de, de todos estos, de este lado, de Rayón, de Opodepe, de Carbó, incluso, pues y ya se agarra claro. un poco más a, al desierto. ¿no? Así es.
1: Y así como vemos a este personaje, eh, pues está el padre Quino y tantos otros. Que que vienen a enriquecer la historia del desierto de, de Caborca y la región del Gran Desierto de Altar, ¿no?
0: Sí. ¿Qué fruta es la que más le gusta a usted del, del qué? desierto? ¿Qué fruta? Que, que, que da el desierto? Las pitayas. Las pitayas. Las
1: pitayas. Eh, no es que todo es delicioso ahí, de verdad. Sí. sí. La carne, las tortillas de harina, el trigo, sí. No, no. El queso, o sea, no nomás es fruta, es eh, hay un sinfín de sabores en el desierto. De hecho, antes hacíamos un festival que se llamaba Sabores del Desierto, el mismo pozole de, de milpa, de trigo, ¿no? O sea, que te dan todos estos sabores del desierto.
0: Lo que pasa es que hace... hasta eh, aceitunas, el olivo, ¿no? Sí. El higo. Fuimos a, a Carbó hace como unos... cuando estaba la fiebre? La zafra de la pitaya. Sí. Ya me pasan una pitaya así y me dicen, para que, pa que veas, güero, bueno", me dicen... Que el, que el desierto también endulza, ¿no? Por supuesto. Le decía, hay algunas frutas que, que emanan del desierto que usted conozca. Por, sé, por ejemplo, de la que está prohibida, está la biznaga. La biznaga. Que evidentemente ya ahorita no, no la hacen, pues, ¿no? Claro. Pero hay otras frutas que. que, des, que, que sí, sí, mira. Este, Ahí en Caborca. La, la,
1: la biznaga, el licor de saguaro, la. la...
0: El licor de saguaro. El
1: licor de, de saguaro que hace Nostojonodan, que es realmente una receta prácticamente extinta. Eh, la misma mermelada o jalea de, de pitaya o de, o de saguaro es una cosa exquisita, eh, muy caro. de, Por cierto, no sé, eh, un litro te puede costar alrededor de mil pesos, eh, pero pues también implica el Tojono Odan tiene que caminar varios kilómetros para encontrar el fruto adecuado de un saguaro, que no le haya caído la lluvia para que se conserve. O sea, de verdad que es una cosa exquisita la, la mermelada del fruto de saguaro y que he tenido eh, la oportunidad de gustarlo en dos, tres ocasiones nada más.
0: Sí. ¿Y, y literal lo hacen del saguaro o del, el saguaro de, no, de una del, fruta? Del fruto, del fruto, como
1: si fuera la, la pitaya ¿no? Ajá. Del, del saguaro. ¿no? Ok. Así es. ¿Y? y que es una receta que solamente tienen... Dos, tres familias, porque pues no es muy común. ¿Y, y el licor? El licor, pues también ellos lo, lo dejan fermentar, ahí tienen su, su proceso, ¿no? Sus secretos. Ok. ¿Y lo, lo ha probado? No, <risa> no, pero sí, sí he visto, ahí me ha mostrado ahí los, los Tojono dan entonces sí,
0: sí este, sabemos de la existencia. Hay de, un museo, ¿verdad? De está los un museo en Caborca,
1: claro, el Museo Histórico y Etnográfico de Caborca, que tiene una sala de artes plásticas, eh, un centro de documentación ahí para investigar todo sobre Caborca, eh, una sala de usos múltiples, una sala dedicada a la historia de Caborca y por último la sala de los Tojonodan, donde vas a encontrar el laberinto de Itoy, que es el hermano mayor, o oh Dios para ellos, eh, fotografías antiguas, eh, murales alusivos al desierto y a la etnia, la misma bandera de la nación Tojonodan, eh, recreación de sus viviendas, eh, juegos, tenían una especie de juegos eh, como si fuera, perdón por mencionarlo de esta manera, pero como de serpientes y escaleras, un, unas maderas en el suelo, con unas piedras y unas maderas que van arrojando, y esa tenía la, la función de los juegos tradicionales de los Tojono O'Dam. ¿no? Entonces, de verdad que es mucha la cultura y mucho el conocimiento que hay de, ahí de los Tojono O'Dam.
0: Sí, que Tojono O'Dam eh, está en el idioma Tojono O'Dam. Exacto, que significa?
1: significa la gente del desierto.
0: Significa la Eso gente sí, del desierto. Sí, así es. Y, y mayormente aquí estaba la población de los Tojono Odam. En,
1: en Caborca, Magdalena, toda esta región, hasta el Pinacate. De hecho, había tres tipos de Tojono Odam, que es Aquimelo Odam, Giaset Odam y los Tojono Odam. Había tres grupos diferentes. Incluso mencionan un cuarto más, pero que no se conoce en su totalidad. ¿no? Ok. Es lo que me han platicado nuestros amigos de la etnia.
0: Entonces prácticamente andaban en el desierto. En el desierto. Gente del desierto. Así
1: es. Y que tenían sus juegos tradicionales y que siguen teniendo sus costumbres, ceremonias, tradiciones y su propia gastronomía, ¿no?
0: Sí. Pues querido y estimado Israel, no sé si guste comentar algo más al respecto de Caborca. Por supuesto,
1: Alejandro, muchas gracias este, por la invitación de compartir esta charla. Eh, visiten Caborca, visiten el gran desierto de altar. Eh, no hay ecosistema más mágico y espiritual que el desierto, eh, está comprobado, eh, observar un amanecer, un atardecer, no te va a invitar a otra cosa más que a la reflexión y a pensar en ti mismo, eh, es un desierto único, el más megabiodiverso del mundo y lo que tú le pides al desierto te lo va a cumplir tarde que temprano, es una tierra muy fértil, donde tarde que temprano tus sueños se van a hacer realidad. Dense esa oportunidad de conocer el desierto, de vivirlo, disfrutarlo. Por ejemplo, y por último te lo, te lo menciono así, los grandes líderes de la humanidad han ido al desierto. El líder que tú quieres ha ido al desierto, algunos hasta por 40 días a reflexionar.
0: Jesucristo. Por supuesto. Pues excelente, mi gente. Eh, muchas gracias por, no, al contrario. por aquí acompañarnos en este tu espacio, este tu podcast. Y pues ánimo mi raza, saludos y puro sonora.